0: é imutável, e se Ele prometeu que vai fazer, Ele é fiel para cumprir, mas eu e você infelizmente não desfrutamos às vezes daquilo que Cristo tem para nos dar, porque infelizmente o nosso coração não está no lugar certo assim como o povo de Deus que tinha o seu coração longe da presença de Deus... e por causa disso, acabaram dando brechas para que coisas os envolvessem... muitas vezes hoje, a igreja de Cristo, os filhos de Deus, agem da mesma maneira... coisas exteriores são capazes de afetar quem Cristo é para nós... eu quero falar sobre isso com você... sobre os sinais de quem tem um coração afastado da presença de Deus... a primeira característica que eu anotei... foi que um coração afastado do Pai... Dá espaço para o pecado Eu não sei se você já percebeu Mas o pecado ele nunca nos invade De uma hora para outra É geralmente quando nós damos uma liberdade Para o diabo É geralmente quando nós nos desarmamos Para aqueles que tiveram no encontro com Deus É geralmente quando você não está Revestido da armadura de Deus Que o diabo acaba conseguindo Investir na sua vida E plantar uma semente do pecado dentro de você Qual é o problema? Qual é o problema? É que isso nunca é de uma hora para outra querido Um coração afastado de Deus Ele dá espaço para o pecado Geralmente aos poucos Romanos capítulo 6 versículo 17 diz assim Mas a graça de Deus Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado Passaram a obedecer a Deus de coração A forma de ensino que lhes foi transmitida O apóstolo Paulo quando ele conversava com as, suas, com as igrejas que ele plantou, no caso aqui da igreja que estava em Roma, ele deixa uma coisa muito clara, pela graça de Deus, você não é mais escravo do pecado, pela graça de Deus, hoje você obedece a Deus, não porque alguém te mandou, ou porque alguém te coagiu a isso, mas porque o seu coração aprendeu a obedecer a Cristo, esse é o desafio nosso todos os dias irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso que ele nunca nos obrigou a fazer nada. Ele sempre nos deu a oportunidade de decidir servi-lo por opção, nunca por obrigação. A pergunta que eu quero que você reflita nessa noite é: aonde está o seu coração? Qual o tipo de espaço que você tem dado na sua vida? Porque, infelizmente, todas as vezes que nós nos afastamos de Cristo, e isso aqui é uma coisa que você precisa saber e, e aceitar. Deus Nunca vai se afastar de você Jesus nunca vai te abandonar Mas pastor, eu pequei demais Deus te ama Mas pastor, eu pequei mais ou menos Deus te ama Mas pastor, eu nem peco Uma vez, nós estávamos numa cela Isso há uns 12 anos atrás Numa cela de jovens E aí nós falando sobre oração Sobre buscar a Deus E o irmão falou assim "Oh meu líder Ultimamente eu tenho orado tanto eu tenho jejuado tanto, eu tenho buscado tanto a Deus que eu nem peco mais, aí todo mundo veio para ele, falou assim, tá bom, não interessa, independente se você peca muito, se você peca pouco, se você conheceu a Jesus quando ainda era uma criança, ou se você conheceu a Jesus nesse final de semana do encontro com Deus, não interessa, o amor dele para você é o mesmo ontem, hoje, amanhã e até a eternidade, Entender que o amor de Cristo é imutável, e Ele é imutável porque Cristo é imutável, me faz ser livre para viver verdadeiramente o amor de Cristo. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu por muito tempo eu não vivi o amor de Jesus Cristo na minha vida, eu vivi o medo de ir para o inferno se eu obedecia aos meus pais, se eu fazia o que eu tinha que fazer, se eu, não, se eu não arrumasse briga, se eu fosse um bom profissional, oh Deus está feliz comigo, Ele me ama muito, mas no primeiro sinal de erro, o sentimento de culpa e condenação vinha sobre mim, eu dizia, meu Deus, Deus está muito triste comigo, irmão, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando Cristo olha para mim e para você Ele não consegue enxergar esse ser humano Tranqueira, cheio de problema Que diz que nunca mais vai fazer E que na hora seguinte está fazendo de novo Que diz que vai mudar de vida Mas que no outro dia volta a fazer as mesmas coisas Quando ele olha para mim e para você Que somos aqueles que estão em Cristo Ele apenas enxerga Cristo Essa é a base da redenção É saber que Deus não enxerga as minhas fraquezas Mas enxerga tudo aquilo que eu tenho de valor Que é Jesus Cristo isso é maravilhoso A segunda característica de quem tem um coração afastado do pai É que ele dá espaço para as incertezas É incrível como o mau testemunho daquele povo Fez com que as pessoas duvidassem de quem Deus era Hoje não é muito diferente Nós não vivemos debaixo de um jugo, de uma escravidão Como o povo estava naquele contexto Mas o fato é Muitas vezes as incertezas que rondam o nosso coração Servem como pedra de tropeço para as pessoas que estão à nossa volta Mas por que então, pastor, que essas dúvidas vêm ao meu coração? Porque o seu coração está afastado da presença do Pai Porque se o seu coração estivesse em Cristo Você nunca duvidaria de qual é o seu propósito E do que Deus chamou você para fazer Nós estávamos falando Nessa semana o um Encontro com Deus aconteceu também na Rede Verde E... Nós, muito empolgados, trabalhando Motivados para o encontro com Deus A gente tem um grupo de encontro E posta foto, e estamos chegando E vamos lá, e aquela coisa toda E aí, de repente, um dos Um dos anjos da guarda me liga e fala assim Pastor é, O senhor já está sabendo? Como assim? Estou sabendo do quê? Não, eu estava indo para Para o encontro com Deus Na BR, ele, ele trabalha em Piraberaba vindo para o encontro com Deus na BR e inexplicavelmente a roda de trás da moto dele travou e ele caiu no meio da BR de moto. Eu falei assim: "Tá aí, como tu tá? Não, eu tô com uma dorzinha na canela, mas tá tudo bem". Eu falei assim: "Como assim, cara, uma dorzinha na canela? Tu tá onde? Não, tô em cima do guincho". Tá em cima do guincho fazendo o quê, cara? Por que que tu não foi pro hospital? Não, não, tô bem só tá doendo um pouco a canela. Daqui a pouco ele me liga. Pastor já dei um jeito. Tô indo pro encontro com Deus. Eu falei: "O quê?" é não, só tomei cinco pontos na canela mas está tudo bem, falei tá bom, tá bom só vem devagarzinho, um outro irmão saindo aqui da igreja, indo para o encontro com Deus no caminho, quase chegando na BR, o motoqueiro vem bate nele, estraga, destrói o carro dele ele simplesmente olha para o motoqueiro e fala assim amigo, eu não tenho tempo para perder, estou ligando para a minha corretora, ela vai vir aqui e acertar todos os detalhes contigo porque eu tenho um compromisso que eu não posso perder beleza chegou no encontro com Deus, trabalhou, e você diria assim nossa, que homem de fé Aí no sábado, não tem a foto que você ganhou? Ele foi lá buscar a foto E no caminho, o pneu do carro furou Você vai dizer assim, não pastor, isso não aconteceu Como diz outro, por essa luz que me alumia Isso aconteceu, irmãos E de quinta para sexta-feira, enquanto eu Depois que a gente saiu aqui da igreja de organizar as coisas do encontro O Senhor Deus me acordou por três vezes durante a noite Como eu brinquei, eu tava, tava me achando Samuel já e Deus me acordou com uma frase: mude os seus porquês. E eu não conseguia entender isso, talvez por causa do sono meio lesado, três, quatro da manhã. Mas a última vez que Deus me acordou para falar isso, já estava perto da hora de eu ir trabalhar. Então eu falei: já que está na hora, vamos aproveitar. E enquanto eu me preparava para ir trabalhar, o Senhor Deus foi ministrando a respeito dos porquês. Infelizmente, os filhos de Deus que ainda não entenderam o que é a graça em meio às adversidades e lutas, são envolvidos por porquês que questionam quem Deus é. Oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu que sou dizimista. Oh, Senhor, por que essa luta? Eu que sou líder de célula. Oh, meu Deus, por que tanta dificuldade? Eu que vou na vigília, eu que sou anfitrião de célula, eu que sou, sei lá o que que você é aí? mas os porquês de questionamento que fazem você duvidar de Jesus Cristo é um sinal de que o seu coração está envolvido por incertezas e você não está alicerçado na fé e aí Deus me leva ao livro de Jó no momento em que o próprio Jó está sofrendo com lepra ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu os, os seus bens ele perdeu os seus filhos e a única coisa que lhe resta é a vida os amigos o estão pressionando Os amigos o estão querendo condenar E dizendo, deve haver um porquê Para você estar vivendo isso E a resposta de Jó é muito enfática Porque ele diz assim Porque eu sei que o meu Redentor vive E que em breve se levantará em meu favor Muda o seu porquê, irmão Para de ser um porquê de questionamento Sobre aquilo que você está vivendo E passa a ser um porquê de confiança No poder de Deus sobre a tua vida Enquanto você não andar na fé, na certeza que nós lemos lá em Hebreus, você infelizmente está demonstrando que o seu coração está afastado de Cristo. A terceira característica de um coração afastado de Deus é que ele dá espaço para deslealdade. Você vai ver que esse povo, ele ia se afastando de Deus, pouco a pouco, até que eles caíam literalmente no pecado, na idolatria, e quando eles viam eles estavam tudo atrapalhados. Sabe o que eu quero falar para você A respeito de deslealdade Que isso nunca vai acontecer de uma hora para outra Dificilmente você vai chegar um dia A acordar e falar assim, chega Não quero mais saber Não quero mais saber da igreja, não quero mais saber da minha mulher Não quero mais saber do meu marido Não quero mais saber desse emprego, não quero mais saber de nada Geralmente o nosso coração Ele vai dando pequenos sinais De que há um tipo de deslealdade em nosso coração Que precisa ser transformado A pergunta é, o que você tem feito com esses sinais Que o Senhor Deus tem te dado porque tudo passa pelo coração, querido O que você tem feito com os sinais que Deus tem revelado para você? A deslealdade, ela se manifesta Não quando você peca Porque isso aí para Deus já está resolvido, irmão A palavra vai dizer que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento Então o teu pecado para Deus não tem valor nenhum A tua deslealdade se manifesta Quando você passa a não viver mais por Cristo como assim, pastor simples? No dia em que você aceitou a Jesus, você falou o seguinte, Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. A minha vida agora é tua, eu vivo só para ti. Para te adorar eu vivo. Aí você canta. Aí você prega e diz que a sua vida pertence a Jesus. Mas na prática, você não está vivendo para Cristo. É aí que a deslealdade está manifestada dentro de você. Mas fica tranquilo, eu não quero trazer peso. Eu só quero que você reflita e pense, Senhor, aonde está o meu coração? Realmente está em Ti? Ou ele está nas circunstâncias? Ou ele está nos problemas? Ou ele está nas adversidades? Ou ele está nos meus objetivos pessoais? Independente de onde o seu coração esteja, eu tenho uma palavra para liberar sobre você. Em nome de Jesus, hoje o seu coração vai estar novamente na presença de Deus. Ah, pastor, eu não quero, em nome de Jesus, hoje o seu coração vai estar na presença de Deus. Mas, pastor, eu não sei como, em nome de Jesus, hoje o seu coração vai estar na presença de Deus. Não depende de você, porque Deus vai fazer o que for preciso para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Aquele povo tentava fugir, irmão, o povo difícil. Se você for ler a história do povo hebreu, você vai ver que eles eram um povo que tinha uma dificuldade de se relacionar com Deus. Que constantemente eles traíam ao Senhor eles, eles se afastavam de Deus Mas isso nunca mudou quem Deus era para eles Eles, Por mais louco e, e, e fora de noção que eles fossem Eles entendiam que o Senhor Deus era o seu Deus Às vezes eles caíam na idolatria Mas quando eles se davam por si Eles percebiam Ei, não é isso aqui que nós queremos, é aquilo O que Deus está fazendo na minha e na sua vida hoje, queridos é nos trazer novamente para o centro da sua vontade Você já andou fora, você já se perdeu Você já desviou, não interessa onde você está Hoje Deus está te restabelecendo a sua posição original É uma questão de pátria Você vai ver que uma das promessas que Deus faz para o povo é repatriá-los No outro culto eu até perguntei Eu sei que aqui hoje nós temos pessoas que não nasceram aqui nesse país Vieram de outro país para cá e isso significa que a sua pátria não é essa, e quando Deus fala em repatriar, Ele não está falando de te levar novamente para a tua terra, Ele não está falando de você vir para o Brasil, para de você voltar para o Brasil, não, Ele está falando de você voltar para a pátria a qual você foi escolhido e acolhido, é a pátria espiritual que Jesus Cristo nos proporcionou, o propósito de Cristo na minha e na sua vida é nos fazer tornar ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Que é da presença de Deus. Mas o que tem te impedido? Repito, tudo passa pelo coração. Como eu disse, Deus vai fazer o que for preciso para que o propósito dEle se cumpra na tua vida. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 24. Nós vamos ver que a primeira coisa que Deus faz com esse povo é separá-lo do mundo. Ele fala o seguinte, Ei, eu vou atrair vocês de todas as nações, olha o que, que vai dizer, e vos tomarei de dentre os gentios, e vos congregarei de todas, as vo de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, em outras palavras, o que, que Deus estava falando, ei, eu vou tirar vocês do mundo, porque esse mundo não é o seu lugar, eu vou tirar vocês de onde vocês estão, porque vocês nunca deveriam ter saído daqui, isso aponta queridos, para o que eu e você desfrutamos hoje quando Jesus Cristo vem ao mundo morre na cruz, no meu e no seu lugar ele está fazendo exatamente o que Deus fez com aquele povo ele está nos trazendo nos separando do mundo porque nós nunca deveríamos ter saído dele João capítulo 15 versículo 19 diz assim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque nós no... Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Olha só que loucura! O mundo te odeia. Mas que mundo é esse, pastor? O mundo que está em trevas aí fora. Sabe por quê? Porque o mundo olha para a sua vida e não consegue entender por que, que você vive dessa maneira. O mundo olha para você e diz assim: esses caras são loucos. Eles ficam o final de semana todo sentado ouvindo palavra, ouvindo palavra, ouvindo palavra, ouvindo palavra. Dorme pouco, tem barulho, tem ronco, tem chulé, tem Meu irmão do céu. Lá no nosso encontro o trem passa às três e cinco da manhã e buzina na frente do quarto todo dia. Na primeira vez eu pensei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Os, os supervisores que estavam comigo no quarto começaram a acordar com a minha, com a minha indagação com Deus na hora que o trem buzinou eu acordei berrei, sangue de Jesus tem poder e aí, que isso pastor o que é está que acontecendo? eu falei, cara eu pensei que Jesus tinha voltado e eu fiquei eu falei, sangue de Jesus tem poder não é possível, eu fiquei aí eu ouvi os irmãos do meu lado eu falei, ufa, foi só um susto mas eu quero que você entenda uma coisa Deus te separou desse mundo e Ele está te levando para onde Ele quer que é a eternidade com Ele esse mundo vai passar, as coisas desse mundo vão passar, tudo que você pode conquistar aqui é transitório, mas o que Jesus Cristo veio propor para mim e para você é algo eterno, que vai ultrapassar essa vida carnal que nós temos e vai permanecer durante toda a eternidade com Deus. É nisso que você precisa estar apegado, irmãos. Nesse encontro com Deus, tinha um rapaz, de 16 anos, que estava lá com a gente. 16 anos O rapaz que sofria com crises de pânico Depressão Que já havia tentado Se suicidar cinco vezes Já havia se cortado Tentado pular de, do oitavo andar do prédio Onde ele mora E enquanto ele testemunhava acerca do que ele tinha vivido E que ele não conseguia mais viver daquela maneira Eu olhava para ele Sem saber o que dizer e simplesmente falava assim Dentro de mim, Senhor me faz enxergar esse rapaz como Cristo enxerga ele. Senhor, me mostra como Cristo enxerga esse rapaz. Porque eu não sei o que fazer. Ele falou, ele desabafou. Eu orei por ele. Eu falei, tá mais calmo. Ele falou, tô pastor. Então senta lá que Deus quer derramar algo sobrenatural sobre a tua vida. E saindo dali eu fui para o meu quarto. Fechei a porta. E comecei a orar a Deus. Eu falei, Senhor, não é possível que a minha vida sirva para outra coisa a mais. Senhor, não é possível eu ver essas pessoas dessa maneira e eu ainda estar preocupado com carro, com casa, com viajar para o exterior, com comprar coisas fúteis e banais que são transitórias e passageiras, quando eu estou vendo uma, uma criança praticamente que nem começou a vida ainda, sem perspectiva de futuro nenhum. Eu falei, Senhor, som do meu coração, Pai. Não deixe que eu perca o amor por almas. Não deixe que eu perca o senso de propósito. Não deixe que eu perca o sentido da vida. Ei, a sua vida não serve para mais nada a não ser glorificar o nome de Cristo. Sabe por que Deus te levou para esse encontro com Deus? Você que foi hoje. Para que o seu testemunho leve transformação em vida para aqueles que estão à sua volta. Ei, anjo da guarda, líder de célula, supervisor. Sabe por que Deus te levou para mais um encontro? Eu ministrei sobre isso hoje de manhã com os líderes da minha do meu encontro, foi o seguinte, não é mais um encontro, é o encontro dessas pessoas que estão aí, para você líder, pode ter sido só mais um, mas para essas pessoas que participaram, foi o divisor de água na vida delas, então deixa eu te falar, não perca o ânimo nunca, não perca o senso de propósito nunca, Deus te separou para ser um agente de transformação, mas deixa eu te falar... Isso só vai acontecer quando o seu coração for incendiado pela presença de Deus. Isso só vai acontecer quando verdadeiramente o seu coração passar por uma transformação. No versículo 25 de Ezequiel 36, ele vai dar a segunda coisa que Deus vai fazer no seu coração. Ele vai te purificar de todo pecado e impureza. Olha o que, que ele vai dizer. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis o quê? purificados de todas as vossas imundícias, pecado e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, sabe o que eu e você esquecemos querido? que existe um rio fluindo da presença de Deus, existe um rio fluindo do trono de Deus, e esse rio está passando por dentro de nós, e para onde esse rio vai, ali a presença de Deus está, mas sabe o que, é que tem acontecido? infelizmente, tem muito filho de Deus que ao invés de fluir para onde o rio está apontando Ele prefere apenas pegar uma porção de água para si e guardar Mas sabe o que, que acontece? Isso é um ditado muito conhecido Que água parada dá o quê? Bicho Estraga, apodrece tem muito filho de Deus aí Que já experimentou da graça Que já experimentou do favor Que já fluiu para onde o rio está apontando Mas que hoje infelizmente é uma água parada E não tem vida de Deus sobre você Quando a palavra diz de aspergir água Fala de você ser lavado de alto a baixo Aí nós entendemos quando os discípulos de João Batista então estão conversando com ele e Jesus passa perto deles e ele diz o seguinte: "Ei, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo". Não é apenas uma questão de tirar o pecado, é uma questão de te purificar e te lavar por completo a ponto de Deus olhar para você e não ver mais o pecado. É isso que Jesus fez por mim e por você. Um coração purificado. Ele vai viver não mais segundo aquilo que quer. não mais segundo aquilo que pensa. Mas sim segundo aquilo que o rio está apontando. O rio de águas vivas que flui do trono de Deus. Deixa eu te perguntar. O que te impede de fluir para onde o rio está indo? Por muito tempo eu não entendi isso. E ao invés de eu fluir no rio. Eu me enchia de água. Palavra. Buscava, mas não colocava nada disso na prática. Verdadeiramente, essa água nunca gerou uma transformação por muito tempo na minha vida, mas a partir do tempo em que eu disse sim, e que eu perdi o controle da minha vida, eu falei: Senhor, para onde tu me levar é para lá que eu vou. Senhor, o que tu pedir para eu fazer é para o que eu vou fazer. Senhor, o que, colocar, o que tu colocar nas minhas mãos, essa vai ser o que eu vou fazer. Se for para pregar, eu prego. Se for para cantar, eu canto. Se for para ensinar, eu ensino. Se for para varrer, limpar, pintar. Não interessa Eu vou fluir para onde a tua presença quer me levar Em nome de Jesus querido A partir de hoje você vai começar a fluir Para onde Deus está querendo te levar Não apenas para que você flua Mas para que as águas que estão junto com você alcancem as pessoas que estão à sua volta Tem poder aí para você Só que tudo está ligado ao coração Deus quer te dar um novo coração E essa é a terceira e última característica no versículo 26 de Ezequiel Abre lá E dar-vos-ei um coração novo E porei dentro de vós um espírito novo E tirarei da vossa carne o coração de pedra E vos darei um coração de carne Sabe o que é esse coração de carne aqui? Esse coração de carne é um coração que não é mais dominado por incertezas. Esse coração de carne é um coração que não é mais dominado pelo medo. Esse coração de carne é um coração que não é mais dominado pelo pecado, pela justiça própria. Pelo contrário, esse novo coração que Deus está querendo te dar é o coração que bate segundo o coração de Deus. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, o salmista, que no caso aqui é o rei Davi, ele diz o seguinte... Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o um espírito reto. Aqui fala um cara que foi conhecido por causa do seu coração. Tinha algo tão especial no coração de Davi, que independente das circunstâncias, o coração dele sempre se voltava para Jesus. Mas pastor, Jesus nem existia ainda, não existia fisicamente, mas o amor e a graça já estava sendo derramada sobre a vida de Davi. Posso te falar? O amor e a graça sempre foi derramada sobre a tua vida, você que nunca enxergou isso. Se você está aqui, você foi escolhido por Deus. E se você foi escolhido por Deus, a graça já foi dada para você. Mas o seu coração de pedra não conseguia enxergar. O seu coração de pedra não conseguia reconhecer O seu coração de pedra fazia com que a voz do Espírito não fosse audível Mas em nome de Jesus A partir de hoje você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro de você Você percebe que Deus nos dá um novo coração Segundo texto E coloca dentro de nós um Espírito reto Não é o contrário Você já percebeu isso? Não é primeiro o Espírito para depois o coração é primeiro o coração para depois o Espírito sabe o que eu percebo? tem muita gente querendo ser cheia do Espírito tem muita gente querendo experimentar grandes coisas tem muito filho de Deus aí querendo ser instrumento nas mãos de Deus mas infelizmente ainda não recebeu o coração correto do Pai é triste é triste mas eu sei que o Senhor Deus vai te dar um novo coração nessa noite Eu sei que se o teu coração ainda não ardia pela presença de Deus A partir de hoje ele vai arder Eu sei que se o teu coração ainda não sabia para onde queria ir Eu sei que a partir de hoje você vai descobrir Eu sei que se por mais que o teu coração não tivesse vontade de fazer a vontade de Deus A partir de hoje ele vai ter Não porque você quer Mas porque Deus está te transformando nessa noite Basta você pedir Basta você querer Senhor, renova dentro de mim o um espírito reto Assim como o rei Davi pediu Toca o meu coração Arranca esse coração de pedra Esse coração que nunca ouviu a tua voz Esse coração que infelizmente não consegue te sentir E me dá a ele novamente de uma maneira viva Coração de carne fala de vida Mas pastor eu tenho vida Não querido, se você não vive o que Cristo tem para você Você não sabe o que é viver nas reuniões de supervisores, nós conversamos sempre, e um assunto que sempre, sempre, todas as reuniões, vem na mesa é: cara, eu não aguento mais trabalhar, bicho. Eu chego no meu trabalho e eu penso na reunião de supervisores que vai ter à noite, na segunda-feira. Eu chego na terça-feira de manhã no meu trabalho e eu penso no dia inteiro na reunião de líderes que eu vou ter à noite. Eu chego no meu trabalho na quarta-feira de manhã E eu penso o dia inteiro na cela que eu vou visitar hoje à noite eu chego na quinta-feira de manhã no meu trabalho E eu penso o dia inteiro Hoje tem curso avançado Hoje tem maturidade Hoje tem CTL Eu chego na sexta-feira no meu trabalho E eu lembro, opa, hoje é dia de maturidade CTL Eu chego no sábado de manhã no meu trabalho E eu lembro, hoje tem vigília Hoje tem comunhão da célula Hoje tem evento ponte Querido, aqueles que têm um coração que queimam pela presença de Deus Não sabem viver por outra coisa o que, que o seu coração tem queimado até hoje? Eu precisei pedir para Deus transformar o meu coração. Porque por muito tempo eu andei procurando coisas que não agregavam, coisas que eram passageiras. O mundo dizia para mim, cara, o que, que tu quer com isso? Vai trabalhar, vai estudar, bicho. Tu passou, na... tu passou em engenharia na faculdade federal, mano. O que, que tu quer com a igreja? Tu passou em arquitetura em outra faculdade O que, que tu quer com a igreja? Bicho, vai estudar, esquece disso Mas algo estava mudando dentro de mim E eu não conseguia mais viver para essas coisas Mas pastor, tu, o que, que tu faz hoje? Eu ainda trabalho, irmão Mas todo dia eu peço ao Senhor Senhor, renova dentro de mim um coração puro E um espírito reto Que eu não perca o senso de propósito O senso do, daquilo que Deus está me chamando para viver Que eu entenda e que no meu coração Sempre arda a vontade de Deus Deus Claro que em nome de Jesus o seu coração vai ser assim hoje à noite E nunca mais você vai servir para nada, irmão Você vai acordar de manhã e você vai pensar na obra de Cristo Você vai acordar de manhã e você vai pensar na vida de Deus Você vai acordar de manhã e você vai pensar em almas Você vai pensar em consolidar e evangelizar Em convidar pessoas para ir para o encontro Em convidar pessoas para ir para a célula Em trazer para a igreja Mas pastor, isso não é religiosidade Não, querido, isso é vida fluindo de você